0: Salut, c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme. j'espère que tu vas bien, on est toujours dans la série 60 vidéos, 60 jours pour changer de vie, et aujourd'hui, on va parler d'un des aspects de ton crédit immobilier si tu en as un. Alors peut-être que tu vas me dire merci parce qu'il y a des tas de gens qui font des crédits immobiliers, ça a été mon cas la première fois que j'en ai fait un, et en fait, ça nous semblait super compliqué. On a signé les papiers de la banque, on n'a pas tout compris à ce qui se passait, et à la fin, on s'est rendu compte qu'on s'était quand même pas mal fait en papayouté. Tu sais, il y a des tas de choses qu'on peut arriver à travailler, en quelque sorte, quand on a un crédit immobilier auprès de notre banque. La première et la plus facile des choses qu'on peut essayer d'arriver à travailler, ça, c'est au moment où on fait notre emprunt bancaire, et bien, il s'agit des IRA, les indemnités de remboursement anticipé. Alors, tu sais, les indemnités, je vais y arriver, de remboursement anticipé, en quelque sorte, c'est quelque chose qui représente quelque chose de l'ordre de environ 3, quatre mois ça dépend euh, pour rembourser euh, ton crédit si tu rembourses ton crédit avant le terme et il y a pas mal de personnes qui essayent de se focaliser là dessus en se disant bah tiens je vais essayer de gratter là dessus et c'est bien mais toujours euh, comment dire si tu passes par des banques en ligne en général ils te demandent rien et puis euh, ils font des, des indemnités à zéro si tu passes par des banques traditionnelles en général ça commence à devenir difficile encore plus en ce moment dans la période post confinement où euh, les banques ont quand même tendance très largement à resserrer leurs offres de crédit les conditions. Mais bon, on peut quand même essayer de travailler là-dessus et si tu veux arriver à obtenir des crédits moins chers d'une manière générale, il faut quand même passer par les banques en ligne type Boursorama, type, bon, je ne vais pas tout te, te les faire, mais elles ont des offres et des taux qui sont quand même en général assez avantageux. L'autre chose, bien évidemment, mais je viens déjà d'en parler un petit peu, c'est l'idée de l'histoire des, des taux, donc ton taux d'emprunt, c'est quelque chose qui est important parce qu'il va conditionner le prix euh, de ton crédit, ok Donc il faut essayer de se focaliser sur un taux d'emprunt qui est relativement euh, faible, si c'est possible. Euh, il faut savoir qu'en général, bien évidemment, plus le crédit immobilier va être court, plus le taux d'emprunt sera faible, plus il sera long, plus le taux d'emprunt sera long. Néanmoins, personnellement, quand je fais des achats immobiliers pour du locatif, je recommande de prendre des taux d'emprunt, des, 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 des emprunts relativement longs, de manière à, à pouvoir essayer de récupérer un maximum de cash flow. Euh, et cet argent, ce cash, tu vas pouvoir ensuite le réinvestir sur d'autres projets. Bon, il y a un arbitrage à faire, il y a un choix à faire, parce qu'il faut quand même rester raisonnable. et De toute façon, les banques, aujourd'hui, tu auras énormément de mal à faire des financements au delà de 22 ans quoi. soyons réalistes euh, ce qui est déjà très long Un, une autre chose qu'il faut essayer de voir euh, avec euh, ta banque bien évidemment ça va être euh, l'assurance les, les, euh, du, du crédit c'est à dire qu'en général la, la banque va te proposer son assurance groupe euh, alors il faut savoir que encore avant quand c'était avant euh, la, la loi amont de, de 2014 euh, c'était des assurances où en fait tu étais assuré sur l'ensemble euh, du, du crédit ce qui fait que c'était stupide quand on y pense puisque de mois en mois tu payes de moins en moins donc tu devrais être assuré sur une somme qui est de moins en moins importante et donc par extension, le coût de ton assurance devrait lui aussi être de plus en plus faible. On parle à ce moment-là d'assurance sur le capital restant dû, et non plus d'assurance sur la globalité. Euh, L'avantage avec la loi Hamon, quand c'est arrivé en 2014, moi j'ai été un des premiers à le mettre en place en France déjà, <rire> c'était un petit peu compliqué, parce que les assureurs, ils n'étaient pas exactement encore très très au point sur la manière dont il fallait arriver à procéder pour passer en délégation d'assurance. Euh, ben, en fait, le... moi ça m'a fait quand même gagner énormément d'argent à ce moment-là parce que ben, la, la banque ne proposait pas, euh, de, ne pouvait pas saigner en fin de compte. Alors, il faut savoir un truc, c'est que peut-être ta banque, euh, quand tu vas demander un crédit immobilier, elle va te dire « Oui, mais alors, nous, on veut bien vous prêter de l'argent, à la condition que, aux conditions que vous me euh, prenez une assurance vie, euh, vous mettez tout votre salaire dans notre banque, et puis euh, vous prenez notre assurance pour le crédit immobilier. » Bon, si c'est le cas et qu'il te demande tout ça, sachant qu'il n'y a aucune loi nulle part où c'est écrit, hein, mais bon, faut quand même essayer d'avoir des bons rapports avec eux. Tu leur dis oui, 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 oui. oui, oui. Euh, éventuellement, tu, si tu as envie, tu mets tes, 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 tes ressources, de, tes salaires, etc. dans leur banque. Tu le laisses pendant 2, 3, 6 mois si tu as envie, et puis après, tu le mets ailleurs. Voilà. Pour ce qui est de l'assurance-emprunteur, de la même manière, tu leur dis oui, 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 tu prends leur assurance s'ils si ont vraiment envie et qu'ils y tiennent absolument. Rien ne t'empêche au bout de 2-3 mois à passer en délégation d'assurance. Aucun problème pour ça. Tu vas voir euh, chez euh, lesfurets.com, tu fais un comparatif par rapport à ton profil, tes besoins. Et puis bah, voilà, tu passes en délégation d'assurance, tu appelles l'assureur, tu leur dis, euh, ben bah, voilà comment ça se passe, et eux ils vont essayer de se calquer pour faire un dossier qui soit exactement rigoureusement aux mêmes conditions. Ils sont très très rodés maintenant à ça. Hein. Ça fait plus de six ans que ça, ça, ça s'est mis en place, donc euh, c'est quelque chose qui est devenu, euh, c'est une pratique qui est courante. Et, euh, et je t'invite à le faire parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner là-dessus sur ton crédit immobilier. Maintenant, on va passer au niveau un petit peu au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, en fin de compte, qui prennent pas le temps de lire ou peut-être même de se souvenir de toutes les clauses du contrat de leur crédit immobilier. En tout cas, je peux te parler des miennes, mais ce c'est pas peut-être euh, exactement les mêmes en euh, ce qui te concerne. Moi, par exemple, euh, pour mes crédits immobiliers. Euh, et eh ben je dois payer la même somme euh, pendant les deux premières années et puis ensuite au bout de deux ans j'ai la possibilité ou de demander une modulation à la baisse hein, d'accord de je crois que c'est jusqu'à de 10% je crois mais il faut pas que ça allonge la durée totale du crédit de plus de 24 mois d'accord donc automatiquement ça me permet bim d'augmenter la durée de mon crédit et donc d'avoir des mensualités de remboursement qui sont beaucoup plus faibles autre solution c'est de dire eh ben j'arrête de payer et c'est quelque chose que j'ai fait pour mes investissements immobiliers locatifs c'est se laisser une espèce de joker tu peux arrêter suspendre les, les paiements et moi dans mon cas c'est pour une durée de un an et hein. euh, eh ben voilà pendant un an ça veut dire que pour mes investissements locatifs je perçois mes loyers mais je ne rembourse pas la banque voilà ça décale en quelque sorte le crédit et surtout c'est une manière assez efficace qui peut me permettre d'arriver à récupérer immédiatement du cash pour ensuite reinvestir réinvestir du moins pardon sur de nouveaux investissements voilà une manière intelligente sans pour autant avoir à faire d'efforts particuliers tu... C'est un décalage en fin de compte, ni plus ni moins. C'est juste une espèce de décalage dans le temps qui te permet d'arriver à récupérer de l'argent tout de suite que tu vas ensuite pouvoir réinvestir. Tu pourrais même, si tu as plusieurs crédits immobiliers, imaginer euh, mettre en place cette euh, stratégie pour récupérer de l'argent qui va ensuite peut-être te permettre de solder un des crédits tu vois ça pourrait être une manière intelligente d'arriver à réduire ton niveau d'endettement voilà un petit peu le genre de, de stratégie mais c'est des choses encore une fois il n'y a, a pas tant que ça de personnes qui, euh, qui, qui pensent et qui le, qui le mettent vraiment en place souvent une fois que le, le crédit il est signé ben, le banquier il va pas t'appeler pour te dire et hey, monsieur vous savez dans votre crédit vous avez signé euh, euh, que dans, dans votre contrat que vous avez signé ben, vous avez un certain nombre de possibilités que vous pourriez utiliser peut-être que ça pourrait vous intéresser je dis des Modulation à la baisse ça pourrait être des modulations de mensualité de remboursement de mensualité à la hausse par exemple bah tu as envie de rembourser ton crédit un petit peu plus vite pour bah, faire d'autres choses et puis être plus libéré bon voilà ça c'est un choix c'est voilà bah tu peux décider de payer plus à la banque voilà c'est une manière euh, tout à fait efficace euh, aussi moi, personnellement, je préfère avoir les sous-sous dans ma peau-poche, plutôt que de euh, rembourser plus à la banque. Je préfère que ce soit dans ma poche pour euh, que je puisse ensuite refaire d'autres investissements. Surtout qu'en plus, euh, si on réfléchit comme ça, ouais moi ça peut me permettre tout de suite de repartir sur des nouveaux trucs. Je suis pas pressé de rembourser parce que, bon, bah voilà, on est sur des durées fixes, les coûts des crédits sont pas exorbitants compte tenu des taux relativement faibles qu'on a eu donc je peux encore me permettre d'avoir des durées qui sont relativement longues, sachant plus que par ailleurs même avec un niveau d'inflation de sol 1% je veux dire dans 20 ans bah, ça me permettra d'avoir un truc qui me coûterait si on restait à 1% 20% moins moins pas moins cher mais ce serait 20% plus facile en quelque sorte à rembourser euh, dans compte, compte tenu de, de ce principe là sachant par ailleurs en plus que d'ici 20 ans j'aurais euh, augmenté euh, mes loyers puisque bah, mes, mes loyers sont calqués sur les niveaux d'inflation donc euh, voilà si on avait un niveau d'inflation encore une fois de seulement 1% par an ça fait que dans 20 ans je n'aurais mes loyers 20% plus cher alors que j'aurais toujours les même niveau de remboursement à la banque. Bon, c'est un, un petit peu caricatural, c'est un petit peu basique comme raisonnement, mais, mais, mais ça se tient sur, sur le long terme, ça, ça, ça fonctionne et, et ça marche. Je l'ai expérimenté pas sur une vingtaine d'années, du moins pas encore, mais sur les un certain nombre d'années que je l'ai déjà mis en place, ouais, ça, ça se vérifie. Je sens bien que mes mensualités de remboursement elles sont quand même globalement de plus en plus faciles à rembourser voilà un petit peu cette vidéo les, les choses qu'on peut faire avec des crédits j'oubliais encore d'autres aspects qui sont très importants. Évidemment, pensez à renégocier. Euh, il faut savoir que si tu envisages de renégocier un crédit immobilier, il faut que sur le nouveau taux que tu pourrais essayer d'obtenir, tu aies un gap, un delta d'au minimum euh, 1%, hein, voilà, 1%, 1%, 1,5%. Si tu n'as pas un écart d'1%, bah, tu vas avoir des frais de dossier, des machins, des trucs, tu vas les faire travailler, alors t'imagines. C'est euh, bon, bah, voilà, peut-être pas hyper intéressant. En plus, évidemment, comme tu t'en doutes, c'est quand même des choses qui sont beaucoup plus intéressantes quand on est sur des crédits qui sont relativement importants c'est à dire que si tu es sur un crédit pour 20 ou 30 mille euros bah tu vois bien que bon ça va pas être franchement ça va pas donner des résultats qui vont être franchement significatifs. en revanche si tu es sur un crédit et que tu as eu un remboursement de 300 ou 400 mille euros évidemment ça va ça va avoir un impact qui va être vraiment déterminant et qui va te permettre potentiellement d'arriver à avoir des gains d'argent tout à fait considérables. voilà c'était un petit peu un petit, un petit éclairage sur les choses que tu pourrais faire avec ton crédit immobilier. Tu pourrais essayer de regarder également si tu as d'autres types de crédits, de reprendre tes contrats. Moi, c'est vraiment une chose à laquelle je t'invite de reprendre tes contrats. Prendre le temps de les lire, de regarder exactement les clauses qu'il y a dedans et ce que tu peux faire avec. Donc voilà, ton exercice du jour, si je pouvais t'en donner un, ce serait de euh, te poser, de rouvrir tes, tes papiers, de reprendre tes contrats, de les relire à tête reposée. Donc euh, on coupe le téléphone, on coupe Internet, on coupe tout, on s'enferme, on lit son contrat avec un papier et un crayon. Et on essaye de voir ce qu'on peut essayer de faire pour payer moins, pour réduire euh, le coût de ce contrat, pour voir comment on pourrait renégocier, pour voir, etc. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. je suis sûr qu'il y a des trucs à faire. Voilà, c'était Jamy, la chaîne c'est Frugalisme. On est sur la playlist sur la série 60 jours pour changer de vie, 60 vidéos, une vidéo par jour. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un énorme pouce, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Tu le sais, bien évidemment, je réponds toujours à mes commentaires, aux questions que vous me posez. Et puis, ben n'hésite pas non plus à partager la vidéo. Voilà, je te dis à très bientôt, à demain en tout cas. Merci, salut, à demain, ciao.